0: Слава Богу. Артур пригласил, я пришел. Я тоже хочу засвидетельствовать сегодня. Мне же можно засвидетельствовать? Я же тоже человек. Пастор тоже человек. Тоже член церкви. Я тоже хочу засвидетельствовать. И я тоже хочу сказать о том, что, конечно же, Авраам сомневался. И написано, что он вопросы задавал Богу, что он же говорил, я стар, но это же невозможно. Он понимал, что с ним разговаривает сам Бог, но все равно он не мог как бы вместить в себя того, что говорит Бог. Очень часто мы с вами тоже удивляемся, что мы не принимаем какое-то слово, что-то нам непонятно. Конечно, потому что Бог не так мыслит, как мы, и Бог может нам сказать такие вещи, которые не вмещаются в нас. Поэтому это нормально, это хорошо. И он сомневался и боялся. Я вижу это из Библии. Зачем бы тогда его Бог повел на берег морской и сказал бы, посмотри, сколько здесь песка. Ты можешь его посчитать? Подними голову, посмотри, сколько звезд. То есть Бог ему начал объяснять, что он имеет в виду. Поэтому я понимаю из этого, что Авраам, Авраам, конечно, как любой человек, он сомневался и боялся. И это нормально. Но побеждать страх мы должны как раз таки тем, что мы должны наступать. Я уже говорил, у меня где-то проповедь есть о страхе, что страх мы можем победить только наступлением. Вот то, что ты боишься, нужно то и делать. То, что ты боишься, нужно на него наступать. Потому что страх начинает парализовать человека, и все. И человек начинает просто жить в страхе. Поэтому мы не должны бояться. Бог сказал, не бойся ничего, помните? Ничего не бойся. Потому что Бог с тобой, Он проведет тебя. И я хочу тоже засвидетельствовать и о чтении Библии, и вот то, что Аня свидетельствовала. Это очень хорошая вещь. Если вы начали читать по плану победы Библию, это очень классно. Потому что вы за год прочитаете Библию. Если вы не успеваете, быстрее давайте, наверстывайте, догоняйте, читайте по плану. Это очень классно. Это действительно убирает какую-то обыденность в чтении Библии когда вы по плану читаете вот как Аня за свидетельство появляется новое дыхание новое откровение, по-новому Бог открывается Ты бы, может быть, никогда не начал бы читать там то место, которое идет по плану, потому что мы читаем уже как-то выборочно Библию, да, или если Бог напомнит какое-то место. Но когда ты идешь по плану, то есть ты опять проходишь всю эту жизнь, все все это то, что Бог ну, написал и поместил в Библию одно за другим. И это классно, поэтому если вы даже начнете, например, читать, в в чем еще... Чудо и я верю, что это кому-то вот, кто план этот Библии придумал, это и реально открыл Бог. Если вы даже начнете читать летом, то до следующего лета вы все равно прочитаете всю Библию. Но ну, если вы начнете не сначала с, с бытие, да, если вы начнете с середины Библии, то через год вы все равно вернетесь в середину. То есть вы все равно как ни крути, если вы примете решение и захотите, вы за год прочитаете Библию. Вот это вот круто. Поэтому вперед, я побуждаю и ободряю вас это делать. И Оксана меня тоже э, своим свидетельством как бы э, зацепила, засвидетельствовать тоже вам о том, что нужно верить в себя и никогда не умолять в себе Бога, и никогда не бояться. И у меня было то же самое, наверное, это все проходили, кто прошел через Репцентр или кто прошел через такую жизнь, Наверное, все через это проходили, я тоже себе задавал вопрос, ну кому я нужен, кому я буду проповедовать, кому я буду вообще рассказывать о своей жизни, потому что когда я пришел в церковь, у меня тоже был только негатив, я предал свою семью, я как бы поменял свою благословенную жизнь на наркотики, там, на преступную жизнь и так далее. То есть, все люди вокруг ненавидели меня, потому что я вел такой образ жизни. Ну, я имею в виду соседи, и близкие люди, кто меня знал. То есть, никакого не было доверия, ничего. Я думаю, ну, как я приду к ним сейчас? Что я им скажу, если они знают всю мою подноготную, как бы что я могу дать этим людям, о чем я могу им свидетельствовать. Ну, то есть, если бы я пришел и начал им рассказывать о Боге, наверное, это было бы смешно. Люди бы просто рассмеялись. Но Бог, Он говорит нам в Слове, чтобы мы не боялись. Потому что, когда мы будем говорить, сам Бог будет через Духа Святого провещевать через нас. И прошло какое-то время... Я начал проповедовать, кто-то начал меня слушать. Прошло еще какое-то время, потом люди начали уже серьезно на меня смотреть. Потому что сначала все думали, ну, это скоро и это пройдет, это увлечение, как бы, знаете, новое увлечение. Но сегодня у меня есть... Такие люди, которым я проповедую, которые действительно, я бы никогда в жизни не мог подумать, что я рядом даже буду с такими людьми стоять, когда я только пришел к Богу. И сегодня есть такие люди, которым я проповедую, и в этом действительно есть величие Бога, что Он берет и исполняет свое слово. Что Он говорит? Что я из ничтожного взял, из ничтожного, из ничего не значащего, из самого малого я сделал... Так, чтобы поднял, возвеличил, поставил на высоте для того, чтобы посрамить сильных мира сего. И поэтому всегда верьте в то, что через вас говорит Бог. Не важно вообще, это не важно вам, мнение людей, кто что скажет. Или как, даже если вы сегодня еще в репцентре, даже если вы сегодня самый последний. Завтра Бог сделает так, что вы станете первым. Потому что так говорит Божье Слово. Кто был последним, тот станет первым. Аминь. Аминь. Поэтому я вам тоже свидетельствую о славе Божьей. И когда свидетельствовал Оксана, я думаю, Оксана, что тебе, я тебе так пророчески хочу сказать, я думаю, что тебе нужно молиться о служении. Тебе нужно молиться о служении, чтобы Бог тебе дал возможность проповедовать, служить людям именно тем, что в тебе есть. Петь это хорошо, пой, не забывай, это это круто, ты служишь, спасибо, прославление. Но еще, я думаю, что ты можешь очень сильно послужить таким девочкам, э, таким женщинам отверженным, которые не верят в себя, которые растоптаны жизнью, обстоятельствами, другими людьми. Я думаю, вот в тебе есть, не думай, я вижу этот дар, и я тебе говорю, начни молиться, просто послушайся, как Авраам. Начни молиться. Пусть Бог устраивает все сам. Спасибо вам всем, благословляю вас. Давайте мы перед проповедью вознесем молитву нашему Богу. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы здесь собраны все во имя Твое. Мы благодарим Тебя, что мы имеем церковь, мы имеем собрание, в котором мы собираемся. Мы благодарим Тебя, что Ты собрал нас здесь, всех разных. Я благодарю Тебя особенно сегодня за наших детей, Потому что, Господь, радость смотреть на этих детей, видеть их в зале, как они танцуют, видеть, как они э, здесь растут, Господь, в Твоем присутствии возрастают. Спасибо Тебе, Господь. Потому что когда-то, как только я уверовал, это еще одно свидетельство, я такое скажу в молитве, какая-то женщина сказала, что у Вас нет будущего, Вы бывшие там наркоманы, алкоголики, Вы такие, от Вас будут рождаться одни уроды. «Господь, я благодарю Тебя, что я не видел ни одного урода еще в своей жизни, я знаю и верю, что я не увижу в церкви ни одного урода. А наши дети растут благословенные, мудрые, здоровые, и даже намека нет в наших детях о том, что их родители были наркоманами или алкоголиками. Они мудрее, сильнее, здоровее тех детей» которые растут в других семьях. И мы знаем, Господь, чья это заслуга. Это Ты благословил их. Поэтому спасибо Тебе за это, Господь. Я благодарю Тебя за наших детей. Прошу Тебя, особенно благослови их, чтобы этот мир сегодня не украл из их сердечек Твоего присутствия, Твоей заботы, Господь, Твоего мира и Твоего утешения. Благодарю Тебя, Господь. И прославляю Тебя за это. Благослови всех нас. Аминь. Знаете, я проповедь сегодня подготовил и хочу начать наоборот, сзади. Вот последнее, самое откровение. Я хочу сегодня проповедовать, во-первых, о Духе Святом. Мы назовем сейчас эту проповедь, я скажу название. Но я вот буквально прямо на служении, Бог мне кое-что Дух Святой на сердце положил и кое-что показал. Я знаю, что когда в сердце человека живет Святой Дух, Он побуждает, обязательно побуждает человека. Он такой, знаете, Дух Святой, Он такой осторожный, Он такой ну, ненавязчивый, Он такой джентльмен, спокойный, шалом. То есть в Его присутствии приходит шалом, спокойствие, утешение. Приходит, знаете, такое успокоение, миротворение такое. Ты начинаешь любить весь мир. Это, это ну вот... Функции, да, и свидетельство того, что Дух, пришел, Дух Святой пришел в ваше сердце. Это вот как раз будут вот эти вот проявления, да, такие. И я знаю точно, бывает так у людей, что э, люди сопротивляются Духу Святому, знаете, не пускают в свое сердце. Потому что когда приходит Дух Святой, человек начинает поступать по истине. Потому что Дух Святой еще называют Дух истины. Помните об этом, да? Дух Святой еще в Библии называется как Дух Истины. И когда Дух Истины приходит в наше сердце, мы начинаем поступать по истине. И такая ситуация только что была. Мне Дух Святой вообще полностью как бы подтвердил ту проповедь, которую я подготовил. Это уже, наверное, не знаю какой, 20-й раз, наверное когда я прихожу или песня какая-то, прославление поет, ну точно попробуй, или еще что-то. И вот случай, только что заметили мы только втроем, я, моя жена и Наташа Игнатова, как бежал Тима и показал непристойный жест. Ну вот такой. И Катерина Алексеевна на страже, она тоже все видела, но виду не подала. Вот с таким человеком можно идти в разведку. Что мы сделали? Мы так рассмеялись от души. И Дух Святой мне говорит, а представь, если бы это вот Влада показала, или Оксана, вот кто тут пел, да, как бы вы отреагировали? Совершенно по-другому, правда? И Бог мне показывает опять ответственность зрелого христианина, взрослого христианина. И младенца. Что младенец сделал? Да что бы он ни сделал, даже если бы он накакал в штанишке, мы бы открыли и говорили, ой, обкакался, чудо какое, как хорошо. Аллилуйя, ты покакала или покакал. Ну так или нет? Мы же так дома делаем. Ну извините, это же нормальные вещи, ну как бы, это жизнь. А если бы это сделал взрослый человек? Мы бы сказали, ты что, с ума сошел? Или сошла? Вот так бывает, духовные вещи делают... Послушайте, это не смешно. Мне Дух показал, что такие вещи духовные делают взрослые люди, да? Если перевести это на духовный язык. Когда младенец это делает, ну, мы даже не обращаем на это внимания или смеемся с этого. Но когда это делают взрослые люди, и потом Дух Святой, да... Может через служителя, через пастора, через наставника или просто сестру или брата обличить или подсказать. И люди, не имеющие Святого Духа в сердце, они начинают так реагировать. Что значит? Я обкакался. И что теперь? Я что не имею права? Я что не свободен это сделать? Ну, то есть, понимаете, как это выглядит вообще? Это просто Бог вот показал, просто вот, прямо в зале, наглядный пример. Когда человек зрелый и живет Дух Святой в сердце, Дух Святой наставит на всякую истину, и тогда человек совершенно с другой ответственностью относится к своей жизни, относится к тому, что Бог делает, относится к церкви, к семье, к служению, к работе и так далее, и так далее. То есть он начинает жить в истине, ходить в истине, понимаете? Но младенец – это совсем другое. И очень жаль, что порой христиане, которые считают себя уже взрослыми, Я Считаю, что они уже долго посещают церковь, хотя это вообще ни о чем не говорит. Ведут себя, как вот эти младенцы. И бегают по жизни, по церкви обкаканными, считая, что все нормально. И более того, бывает, считаю, что кто-то еще должен это вытереть, вымыть. Кто-то должен это сделать. Ну, в общем, интересно, да? Бог работает. Он работает с моим сердцем. Я это увидел, это Бог мне показал. Аллилуйя. Я хочу проповедовать сегодня о Духе Святом. И этот это на свидетельство, оно было в конце, как бы сделано, да, уже перед самым выходом проповедовать. Но я его поставил на самый вперед, потому что, ну, это свежак. Это просто вот Тима выдал хит. Но как красиво было, мы так все смеялись. Поэтому взрослые христиане, любимые мои, Не делайте, как младенцы. Вас не поймут, если вы накакаете в штаны 45 лет, да? То есть это не годится. Ну, иногда мы так выглядим, согласитесь. Иногда христианство так выглядит. Особенно в соцсетях, это вообще просто. Атас. Уже кажется, знаете, что нужно, мне вот на днях показалось, что нужно удалить свою страничку и зарегистрироваться по новой, и уже христиан не брать ну, в друзья, чтобы увидеть хотя бы, чем мир живет, что, что нужно, куда нужно направлять силы, молитвы, проповеди и так далее. Потому что уже такой винегрет, от которого можно, знаете, отравиться, то, что постят, то, что выкладывают и так далее. Аминь. Хорошо. Аня, очень хорошо, что ты читаешь, очень видим все твои откровения, я даже Наташу попросил, Наташа, чуть-чуть, говорю, притормози, а то люди жалуются уже, одни Анины откровения, выставляй по очереди, говорю, Аню раз в неделю того, 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 вот, слава Богу за тебя, молодец. Хорошо, друзья, давайте мы придем, давайте мы придем к Слову Божьему, откроем наши Библии. Я хочу проповедовать на тему Духа Святого, о Духе Святом, потому что, знаете, очень часто вижу сейчас в последнее время, что Дух Святой в христианском мире, да, среди наших братьев и сестре, сестер э, остается чуть-чуть как бы в сторонке, знаете, мы немножко забываем о нем. Мы забываем о том благословении, о том счастье, о том мире, о том вообще э, состоянии, которое приносит с собой Святой Дух. Э, Люди забывают и немножко уже стираются грани, когда мы забываем о том, что Дух Святой – это Бог. Дух Святой – это Бог. Точно такой же, как Отец. Мы молимся, говорим, Папа, да? Во имя Иисуса Христа мы молимся, мы общаемся с Иисусом. Мы молимся Иисусу, но о Духе Святом мы как-то забываем, и и вы знаете, я почувствовал в своем сердце, что я э, таким, и мы все, мы иногда огорчаем Духа Святого. То есть мы его, знаете, как бы э, не просим, что ли, а так вынуждаем его постоять в сторонке. Может быть он рядом, может быть он с вами, но он как-то не занимает, знаете, э, э, как бы главенствующую нишу нашего сердца иногда. Мы вспоминаем о Нем, приглашаем Его, мы на прославлении поем, Дух Святой посещает нас, Он приходит в наше сердце, мы начинаем плакать, мы свидетельствуем, начинаем плакать. Это работа Духа Святого, Он приходит, очищает наше сердце. Ну а потом мы выбегаем, и как-то Дух Святой, Он, знаете, как будто бы с нами, но не совсем. У вас не возникало такое чувство? Я думаю, что это не только у меня. Потому что, ну, Бог дает, если пастору проповеди, если ты служишь пастором, или кто-то нас будет смотреть, пастор, если Бог, помните, или вы будете кому-то проповедовать, если Бог дает вам о чем-то говорить, значит, это Бог хочет это говорить. Поэтому, значит, это имеет место в христианском обществе. И давайте мы прочитаем с вами одно место. Это послание к римлянам, 8 глава, с 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божиим, Суть Сыны Божьей. Вот запомните это, запечатайте себе где-то этот стих. Просто его знаете, как знаете, клеймо, вот видел кто-то фильм, когда, знаете, например, накаляют и клеймо ставят прямо вот какое-то там, да, то пусть будет духовное клеймо на нашем сердце, вот этот стих, ибо все водимые Духом Божьим, то есть Духом Святым, есть Божьи Сыны, ну и дочери, естественно. И дальше Слово Божье нам говорит, потому что вы не приняли духа рабства. Это не дух рабства, это не дух порабощения, да? чтобы опять жить в страхе. Мы сегодня о чем свидетельствовали? О страхе, о том, что нам нужно побеждать страх. И опять проповедь соответствует. Да? Но приняли духа усыновления. Дух Святой называется еще дух усыновления, которым взываем Ава Отче. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, 16 стих говорит, что мы дети Божьи. Сейчас мы это продолжим. Послушайте, очень серьезные функции Святого Духа выполняет Бог в нашей жизни, в наших сердцах. И мы очень часто это недооцениваем, потому что мы усыновлены как раз-таки через Святого Духа. Мы усыновлены Папой нашим, когда вы называете Отец, Папа, да, Бог, как раз-таки усыновлены Богом Отцом мы через Святого Духа. Через Святого Духа мы называемся детьми Божьими. И наши уста свидетельствуют о Боге через Святого Духа, потому что им мы усыновлены. И это нужно очень четко понимать. Это во-первых. Во-вторых, с чего начался Новый Завет? А ну, юные теологи. воскресенье, средословно. С деяния апостолов. Помним, да, это? Не Евангелие. Евангелие – это Старый Завет. Вы поняли? Ну, Новый Завет в книгах. Но Новый, но новый Завет начался, когда Иисус воскрес и началось деяние апостолов. Чтобы вы знали просто для... Ну, чтобы вы... Хотя бы вот эти основные моменты понимали. Какое знаменование начала деяния апостола, начало Нового Завета было, все помнят? Сошествие, молодцы. Вообще, я просто могу себе пять с плюсом поставить. Церковь просто вооружена. Сошествие Святого Духа. Случайно? Нет. Потому что Иисус давно-давно предрекал и говорил, да, что я уйду, но придет Дух Святой вместо меня. Помните? Давайте откроем это место на минутку. Положите закладку сюда в римляна. Мы к нему вернемся и будем идти по римлянам. Откройте, пожалуйста, Иоанна. И вообще почитайте Евангелие от Иоанна 14, 15, 16 главу. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна 16 главу. Здесь Иисус рассказывает уже, Он рассказывает это на страницах 14, 15, 16 главы Евангелия Теана. Но я хочу уже подытожить, потому что у нас три главы, не хватит времени прочитать. Иисус говорит Своим ученикам, апостолам о том, что Он уходит. Они еще не понимают, куда уходит, как уходит. Все только началось, все только как бы распространилось, все пошло. Они же помните, о чем мечтали? Мы будем царствовать с тобой здесь. Мы же сейчас сядем, я по левую, ты по правую, и начнем руководить здесь всем парадом, да? А Иисус говорит им тут раз, а я ухожу. Они говорят, как, подождите, Бог, стоять, это не мой план, мой план, слушай сюда. Часто мы так Богу, да? Стоп, Бог, давай помолим, давай, молимся. Так, благослови вот это, и вот это, и вот сюда дай, и здесь закрой вопрос, а здесь открой двери, а здесь открой окна, а вот здесь я тебе дал, ты мне воздай. В общем, ты все понял? Список накидали Богу и пошли, да? Так и апостолы сидели, говорили, сейчас я тут сяду, я тут сяду, здесь вот это, я буду главнее. Иисусу говорят, а кто главнее будет в Царстве Божьем? Помните? Иисус говорит, все наоборот. Кто будет меньше, хуже, то и будет главнее. Непонятно ничего. И тут Иисус говорит, я ухожу. Ну вот представьте, пик, пик служения, пик движения, каятся люди. Опять по 10 тысяч собраний, Иисус говорит, я ухожу. Ну как это? Разве мы вмещаем в себя это? Конечно нет. То, что Бог делает, нам не вместить, нам нужно просто, как мы сегодня свидетельствовали, быть послушными, И тогда все будет хорошо. Конечно же. Конечно же, Артур прав. Это супер откровение. Иногда у нас нет никакой веры. Нам Дух Святой просто говорит, и мы не можем вместить. Мы не можем понять, как это будет. Каким образом появятся у этой наркоманки зубы. Это вообще нереально, потому что люди, зарабатывающие хорошие деньги, не могут себе позволить поставить зубы. Аминь. Каким образом закроются там какие-то стотысячные кредиты? Это невозможно, потому что деньги на голову не упадут. Но Бог знает, Дух Святой говорит, я этот вопрос беру на себя. Ну, конечно, если мы решаем этот вопрос с Богом. Мы же любим сначала сами, мы сами все можем, да? Сами с усами, не надо нам тут. Ведем себя, как сегодня младенец, как Тима, да? И Бог смеется. И Иисус говорит. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 5 стиха. А теперь иду к пославшему Меня. Ну то есть Иисус заявляет официально, что Я ухожу от вас. И никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Ну конечно же, Бог любит нарушать наши планы. Он нарушил все планы. Иисус нарушил все планы верующих людей, апостолов, которые уже все решили. Только Духа Святого забыли спросить, да? И это очень важно, то, что я вам сейчас говорю. Почему? Потому что дальше Иисус говорит, седьмой стих. Но я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. Да? А если пойду, то пошлю его к вам. И вот вот этот произошел обмен, знаете, который мы часто забываем, о котором нам говорил Иисус на страницах Евангелия, о котором мы забываем, что Дух Святой. Он пришел в наши сердца. Он постоянно 24 на 7 с нами. И смотрите, дальше говорится о том, что Он придет и обличит э, мир во грехе и так далее, и так далее. И еще э, я хочу, чтобы мы с вами посмотрели одно место, где нам говорит Библия о том, что Он будет с нами до скончания века. Помните? До скончания века. То есть, Иисус, Он был Богом, но Он был человеком, вы помните, да, Он был на сто процентов Богом, да, и на сто процентов человеком. Он чувствовал все те же чувства, Он чувствовал боль и так далее и тому подобное. И если вы понимаете, что Он был человеком, то годы жизни Его на земле были бы все равно ограничены. Понимаете, о чем речь? Для чего пришел Иисус? Одна из причин тоже того, что Отец нам послал Иисуса. Чтобы нам показать, как нам жить. Что жить так, как Иисус, и делать то, что Он делал, это возможно. И сам Бог об этом сказал нам. Иисус сказал, то, что я делал, будете делать. И даже еще больше, представляете? Поэтому мы серьезно с вами оснащены, Божьим Словом. Но вечно, вечно, да, до скончания века, вечно, то есть пока будет существовать земля. Дальше включилась функция Святого Духа. Это третья личность Бога, которая пришла к нам в роли утешителя, Духа истины, который предназначен для того, чтобы мы чувствовали Бога всегда с собой, понимаете? И когда мы с вами, Духа Святого, ну, как бы не то, чтобы просим, а просто делаем так, поступаем так, чтобы он так постоял чуть-чуть в сторонке, рядом, на всякий случай, чтобы ну зачем с ним ссориться? Помните, как говорит, если Бога нет, то типа это. А если Он есть, то зачем с Ним ссориться? Как евреи, помните? Анекдот про еврея. Чтобы не ссориться с Ним. Поэтому, когда мы так делаем, что приходит в наши сердца? Тревога, страх, раздражительность, опустошенность, неверие. И мы начинаем дергаться, мы начинаем решать, какими-то методами, которые издавна нам знакомы, да? Потому что мы всегда решали свои вопросы какими-то своими методами, да? И иногда, когда Бог говорит нам какие-то вещи, да, человек просит, какая-то нужда у него есть, говорит, ну, я хочу зубы, или я хочу кроссовки, или я еще там чего-то прошу иди молись. Ну, что значит молись? Дайте мне. То есть дайте мне, это мой язык, да, человеческий, которым я понимаю. А Бог в духовном мире, Он делает совершенно по-другому какие-то вещи, к которым мы не привыкли. И мы можем натренировать себя, быть водимыми Святым Духом, то есть сынами Божьими, только так, только верою. Верою в того невидимого Бога, Святого Духа, который живет в нашем сердце. И если мы будем постоянно этим пользоваться, если мы будем постоянно советоваться с Богом через Духа Святого, мы будем ходить в истине. Потому что одно из имен, если вы почитаете о Духе Святом, одно из имен Святого Духа – это советник, помните? Советник. У нас есть советник, у нас есть утешитель, у нас есть Дух Святой, Дух истины который позволяет нам жить и ходить в истине. И без Него мы этого делать не можем. Слышите? То есть мы разрываем вот эту святую троицу, триединого Бога в себе внутри, а потом наши внутренности тоже разрываются от всяких страхов, тревог, от всяких непониманий, от всяких конфликтов и так далее и тому подобное, потому что мы не можем реагировать на какие-то обстоятельства, если Духа Утешителя. Покоя, мира, шалома внутри нет. Если нет этого, приходит противоположное, правильно? И что мы начинаем? «А, переживаю, а, а как то, а как это? А? Кто ты такой? Кто ты такая? Дай место Богу в конце концов. Есть вещи, которые мы изменить не можем. Особенно модно сейчас все меняют людей. Вы понимаете, что вы не измените человека? Вы не можете человека поменять, потому что вы не знаете его сердце, вы не знаете его судьбу, вы не знаете, о чем он думает. Он может вам там 2% рассказать там, о себе, о своих мыслях, но никогда он не выложит вам. Это надо быть уже такими близкими друзьями. И то, у каждого есть, как говорится, свой скелет в шкафу, правда? Человек и сам, да, иногда он до конца себя не может понять, зачем я это сделал, зачем я это сказал, зачем я так поступил, я же верующий, я же христианин, я же знаю, как нужно, зачем я это сделал, ну не бывает разве так? А я вам скажу, вся проблема в том, что мы спешим, спешим и хотим удивить Бога, какие мы крутые, или окружающие. Даже Бога меньше, а вот окружающих удивить. Но мы не должны так делать. Вся, весь мир, вот если вы выйдете на улицу и увидите, весь мир живет в сумасшедшем прогрессе, скоростях и так далее. Одна неизменная Библия говорит, остановись, успокойся. Не беги, не не спотыкайся, зачем ты падаешь на льду, разбиваешь себе нос. Как я сегодня говорю, обкакался, бежишь, разбитый нос, обкаканный. Зачем ты это делаешь? Остановись, успокойся и познай, что я Бог. Ты не можешь изменить ситуацию. Какие-то вещи мы можем менять в своей жизни. Сегодня утром ты можешь встать и почистить зубы, или не почистить. Сюда Богу вмешиваться не нужно. Это уже хочешь, ты для себя как бы делаешь. Если ты зубы не почистишь, он любить тебя не перестанет. Жена или муж, да, скажет, что слушаешь это. Но Богу и так будет нормально. Но мы чистим зубы, потому что это в наших силах. Изменить этот запах, изменить это обстоятельство, правда? Но есть обстоятельства, которые мы изменить не можем. Поэтому наша задача подключить Святого Духа, который 24 на 7, не спит, не устал, не выходной. Он всегда с нами. И его функция нам помочь. Его функция нам посоветовать. Его функция нас направить туда, куда нам нужно. Мы об этом забываем. Мы бывает беседуем с людьми, что-то им советуем. Если вы особенно берете ответственность за чью-то жизнь, что-то советуете, советуйте Святым Духом, что сказать. Потому что мы, как люди, можем такого наговорить. Слава Богу, мы-то верующие, там плохого ничего не скажем. Но от себя тины можем нагородить. Советуйте со Святым Духом всегда. Как вам поступить? Не знаете, как поступить? Не понимаете? Нет ответа от Бога, кажется, да? Просто просите Дух Святой, направь. Вот иду... Не знаю, как этот вопрос решится на работе, там, бизнесе, семье и так далее. Иду, не знаю, ты направь. Вот ты вырули как-то. Не хочу без тебя говорить. Не хочу без тебя делать. Не хочу без тебя идти. Потому что написано, Он наставит нас на всякую истину. Помните? Не забывайте о функциях Святого Духа. Я почему как бы к этому моменту пришел, потому что наступил Новый год, 2022 год пришел, и хочется, да, какой-то план иметь, о чем говорить церкви, о чем проповедовать, что людям, да, что люди ждут, чего ожидают, чего просят от Бога. Кто может это подсказать? Сделать опрос в церкви, да, о чем бы вы хотели? Да. Дух Святой, прошу тебя, открой, что ты хочешь говорить. Потому что Артур скажет, расскажите мне там о печенье, Ваня скажет о булочках, Вова скажет нет мне о конфетках, Оксана там о кофе, и каждый начнет свое говорить, да? Как говорят, у кого о чем болит, тот о том и говорит, да? Кто кому, ну как бы, что у кого свое. Но Дух Святой — это тот, кто объединяет всех нас, это Дух истины, который пришел утешить нас. Слышите? Не добавить скорости, подкрутить, а утешить нас, успокоить. Аминь. И, конечно, мы усыновлены через Духа Святого Богом. И мы только через Духа Святого считаемся детьми. Без Духа Святого мы не можем этого делать. Мы не можем называться детьми Божьими, потому что мы не поступаем по истине. Помните, написано в послании первом или втором от Иоанна, что тот, кто познал Духа истины, он перестает грешить, потому что Дух Божий живет в нем, который не дает ему это делать. Когда человек делает грех, это говорит о том, что он отступил. Отступил от Духа истины, отступил от Бога, отступил от Духа Святого, который дает ему возможность не грешить. Когда приходит Дух Святой в наше сердце, мы по-другому начинаем жить и поступать. Потому что мы не только утешаемся, мы не только получаем инструкцию от Него, мы также становимся другими. Дух Святой изменяет полностью нашу природу. Мы становимся другими людьми. Поэтому молитесь всегда с Духом Святым, молитесь Духом Святым на языках, молитесь всегда в соответствии с тем, что Дух Святой ложит вам на сердце. Не знаете, как молиться? Скажите, Дух Святой, я не знаю, как молиться. Ты молись вместо меня. Я не знаю, как поступать. Ты направь меня. Аминь. Возвращаемся к римлянам. Восьмая глава. Итак, ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Детьми Божьими мы не можем называться по-другому, если мы не водимы Духом Святым. Слышите? Если Дух Святой не является нашим проводником, путеводителем, наставником, советником, тем, кто ведет нас, мы, получается, не можем быть детьми Божьими. Да, мы дети, но мы как беспризорники себя ведем, понимаете? Как вот раньше. У нас вроде бы как были родители, да? Но мы там шатались по дворам. Смотришь, бывает на таких подростков, знаете, не это самое неправильных и думаешь, по-любому же у них есть родители, но ведут себя и живут они там по улицам, шатаются, бродят поза по углами, как будто беспризорники, правда? Вот так мы иногда живем без Духа Святого. У нас есть Отец, у нас есть Иисус, Он друг и брат наш, да? Но Духа Святого не признаем или не хотим слушать, или не хотим его брать в напарники, да, и получается, как при живых родителях, да, живем как беспризольники, как сироты. И поэтому, когда пришел Иисус, помните, Он на верующих сказал, они как будто бы не имеющие пастыря, помните? Они рассеяны, как будто не имеют пастыря, как будто бы они не имеют, ну, родителей, они как сироты, Помните? Аллилуйя. И дальше объясняет апостол Павел, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Мава Сей самый Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И дальше идет объяснение. А если мы дети Божьи, да? Если мы дети, если мы усыновлены, если мы, хух, наконец-то поняли и перешагнули эту черту. Все, стали мы, да, усыновлены, стали мы детьми, то есть мы в Духе Святом начинаем жить, мы поистине начинаем поступать, мы истиной жить начинаем, и истина через нас живет. Дальше вот что идет, а если дети, то и наследники, наследники Божии, понимаете, как принимается наследство? Нам сначала нужно открыть свое сердце для Святого Духа, чтобы Бог нас по-настоящему усыновил. Понимаете или нет? Есть отношения у детей с родителями, как будто бы с чужими людьми. Видели такое? Есть люди, живут абсолютно как сироты, не имея вообще никаких отношений с родителями. Вот такое же положение... Мы можем занять, если будем игнорировать или пренебрегать Духом Святым, такое же положение мы можем занять в Царстве Божьем. Вечные сироты, знаете, везде не непринятые, везде меня не понимают, везде меня не любят. Я никому не нужен, я никому не нужна, меня недооценивают. Понимаете, откуда это берется? Это берется от безотцовщины. Это такой же дух отвержения, о котором мы говорим с вами. Только это духовный дух отвержения, понимаете? Когда мы действительно не понимаем. И вот Бог мне проговорил, просто нужно понять вот это. Просто нужно людям это объяснить, растолковать, разжевать. поживать, знаете, как детям эту ложечку, и в рот положить, чтобы только проглотили. Дух Святой нам дает право называться детьми. И потом мы уже молимся, папа там. Отец Небесный там и так далее, понимая, кто я. Дай себя усыновить. Дай себя любить. Мы же как ежики, знаете, мы не даем Богу к себе даже прикоснуться. Мы иногда такие напряжены и затянуты в свои проблемы, в свои заботы, что когда Бог касается, знаете, Дух Святой касается, мы как будто током нас бьет. Потому что от напряжения, от того, что не умеем расслабиться, утешиться, успокоиться, поймать вот этот Божий шалом, все время за что-то переживаем, все время куда-то бежим, все время что-то решаем, все время обрушиваются новые и новые проблемы. Мы с женой моей, я тоже вам засвидетельствую, говорим об одном обстоятельстве. Идем, гуляем вот вчера, пошли в лес там у нас, гуляем целый час и я как говорю можно я поговорю с тобой как пастор и иду ее наставляю как бы и говорю ты не должна так реагировать тебе нужно успокоиться она за все переживает вот она за все переживает она... дух марфы сошел не рассказываю видите я говорю тихо вот дух марфы сошел я говорю тебе надо успокоиться тебе нужно вот этот шалом тебе нужно вот это вот это вот это вот это вот это рассказываю все, поняла? Да, все, поняла, все, не буду переживать, все, буду спокойно. И тут звонок. И звонит человек за репцентр и начинает ей говорить, «Слышь, там вы должны сюда приехать, я тут человека нашел, под балконом валяется, приедьте, быстро заберите, что вы за верующие, он сейчас умрет». И она начинает вправлять его мозги, что... Ты ж верующий, ты же нашел, так забери домой, заведи, а мой этого человека приведи в порядок, напои чаем, чтобы он не умер, не замерз, и потом привези его к нам, и мы его возьмем, и он ей там опять начинает там в три короба там и все, смотрю уже, я говорю видишь, только ты решил, только ты принял решение. Только Бог пришел, только Дух Святой начинает свою работу, сразу же появляется и противник. Сразу же проверка приходит. Поэтому, друзья, мы должны иметь серьезные отношения с Духом Святым, для того, чтобы такие ситуации нас не раздражали, не меняли нашего направления. Кто-то понимает, как бильярд играет? Когда ты бьешь шар... Что что? Палкой по, Палкой по шарам. Все правильно, Саша. Четко. Палкой бьешь по шарам. Когда ты бьешь шар, он летит в другой шар. Ударяясь об этот шар, если он под углом, он меняет направление. Все это знают. Понимаете, да? Иногда мы так, ударяясь в другой шар, мы начинаем менять направление, и уже мы мимо цели. Куда-то, шарах туда, в борт. А что такое мимо цели? Знаете, как слово «грех» еще переводится? Мимо цели. И вот эти шары, они всегда будут стоять на этом бильярдном столе. Но когда мы бьем, он должен залетать в лузу, и наше направление меняться не должно. Мы должны достигать своей цели, понимаете? Мы не должны ударяться об что-то и залететь кто знает куда. Мы должны бить в цель. Для этого также нам нужна твердость Святого Духа. В нем есть все, в нем есть вся полнота, понимаете? Вся истина заключена в Святом Духе. Не забывайте о нем. Иисуса с нами нет физически он с нами через духа святого а духа святого мы убрали с кем мы остались сам собою помните поговорка когда-то была в детстве по крайней мере мы в школе там ходили? тихо сам с собою я веду беседу не доведи господь да понимаете о чем я говорю дух святой друзья святой дух Начните с ним реальные отношения, реальные разговоры, реально советоваться, и вы увидите, как поменяется качество вашей жизни, качество вашего служения, качество ваших отношений везде, с окружающим миром. Везде вы поменяетесь, во всем. Совершенно по-другому пойдет жизнь. Не живите, как сироты. Мы никак не можем столкнуться с места и о чем-то начать с вами говорить в этом Новом Году, если мы сейчас не поймем, что мы не сироты. Мы дети Божьи. И дальше говорится, что мы наследники Божьи. Сонаследники, дальше говорится же, Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. То есть, если мы вместе, да, через Духа Святого, то тогда мы сонаследники. А так мы бегаем, знаете, по беспризорным дворам, ну вот как эти подростки, да, и хотим что-то получить, то, что есть в доме. А как? Ну как? Когда ты принимаешь сыновство, ты приходишь в дом как сын или дочь, ты берешь наследие свое, да? А так просто, почему глубина, глубина глубиннейшая в в, э, притче о блудном сыне, Луки 15 глава, Он не понимал, что он сын. Он говорит, дай мне мое, я пойду и прогуляю. Он четко заявил, дай мне мое, я ухожу. И вы заметили, отец не сказал, нет, ты прогуляешь, ты неправильно употребишь, я не дам тебе. Он отдал ему причитающееся, хотя отец уже наперед знал, куда он это потратит. Но это его часть. Это его часть, это его сыновство. И пока он проматывал все, Промотал, остался сиротой, сам в чужой стране, ел свиньями, пока к нему не вернулось, пока не пришед в себя, не сказал, у меня же есть папа, у меня есть дом, что я жру со свиньями, у меня есть мама, папа, брат, семья, что я делаю? Человек очнулся, понимаете? Вот я просто молю Бога, чтобы мы очнулись, чтобы Дух Святой помог нам очнуться и понять, что мы усыновлены уже. Давно-давно Иисус уже ушел, и Дух Святой работает с нами. Дух Святой 24 часа в сутки с нами. Пожалуйста, не делайте так, чтобы Он стоял в сторонке, ожидая приглашения, знаете, по праздникам или по воскресеньям. Когда мы поем, поклоняемся, приглашаем Святого Духа, Он приходит, мы плачем, эмоцию поймали, ушли, все, Дух Святой исчез. Мы огорчаем Его таким образом. Аллилуйя. Поэтому мы с вами усыновлены через Святого Духа. Аминь. И дальше здесь написано. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. То есть то, что мы не понимали, то, что тяготило нас, вот увидите, какую славу сейчас откроется, когда вы начнете с Духом Святым жить. Когда действительно вы будете вводимы Святым Духом. Вы перестанете бояться делать шаг. Потому что Бог говорит, сделай шаг, а ты боишься. А почему боишься? Ты не в совете с Духом Святым. И поэтому тебе кажется, что ты сирота. Тебе кажется, а если я так, ну поможет мне Бог или нет? А если я вот так, ну Бог, ты будешь со мной или нет? А если я зубы попрошу, ты можешь или это уже все? А кроссовки, не, кроссовки точно нет. А машину, а дом? А первый миллион долларов, если я попрошу заработать? Ты здесь или, ну наверное давай 500 тысяч, потому что миллион для тебя это наверное... Ну, сейчас кризис, неподъемная сумма, давай чуть меньше. Ну, то есть, вот так мы выглядим, смешно, да? Торгуясь с Богом о каких-то вещах. Если Бог тебе говорит, если ты сын, ты понимаешь, у тебя есть это откровение о Духом Святым тебя. Все, ты дома. Ты 24 часа в сутки дома, на этой земле уже. Ты можешь брать все. Ты можешь просить обо всем. Аминь? И не бояться. Аллилуйя. Ибо творение, ну здесь тварь написано, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. То есть понимаете? Мы увидели вами, что все водимые Духом Божьим, сыны Божьи, да? И творение любое с надеждой ожидает наших с вами откровений. Ну понятно, что откровений не будет и нету, если мы сами не усыновлены. Какие ж тут откровения? Как раз будут откровения о том, что не получается, не исцеляется, не будет. Но ну, будут такие откровения, потому что других откровений быть не может, правда же? Но Сыны Божии имеют откровение о сыновстве, о том, что через Духа Святого я усыновлен. Поэтому что не попрошу да, во имя Его, то будет мне. Это же Слово Бог дал тебе или кто? Бог дал это Слово, я прошу во имя Иисуса, вмешайся в мои обстоятельства, помоги мне, Дух Святой, наставь меня и проведи меня, и посоветуй, как здесь поступить, как мне быть, потому что я от Бога Отца слышу призыв, но я знаю, Дух Святой, что без тебя я не смогу двигаться, потому что мне нужно иметь стойкость, характера, стержень, да, покой иметь постоянно, здравый рассудок, чтобы я не на эмоциях чего-то наделал, а чтобы Дух Святой меня вел. Аминь. Потому что тварь покорилась суете. Недобровольно. То есть творение, да, даже взять людей, они все, вот если вы увидите, да, и много христиан, они покорены суете, недобровольно. Их сатана покорил, принудил, насадил какой-то в мозги программу, да, и люди покорены суете, страху и всему остальному, да? Но не добровольно, по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, от тлению, в свободу, в славы детей Божьих. Вот как Бог нас рассматривает. Что мы с вами в свободе и в славе Божьих детей. Вот мы как должны Вот наше наследие. Вот наша реальность должна быть. Понимаете? Аллилуйя. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Понимаете, о чем здесь идет речь? Мы сами, имея начаток усыновления, Если мы не до конца понимаем, начинаем тоже стенать, начинаем тоже думать, ожидая уже написано того, чтобы наши тела наконец-то были искуплены, и как его, Боже, докарабкаться уже до того неба, чтобы нигде не стратить. Мы не так должны жить. Уже в славе и свободе мы должны быть, слышите? А это может помочь нам сделать только Святой Дух. Только Святой Дух. И нам будет Отец, Сын помогать. Если Святой Дух будет нас, если мы будем водимы Духом Святым, тогда мы сыны и дочери Божьи, слышите? А когда будем сынами и дочерьми Божьими, у нас не будет сомнения. У нас будет победа. Аминь. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? То есть все видимые вещи, те, которые мы привыкли делать сами, Дайте мне деньги, и я это сделаю. да? Или вот когда у меня будет, то тогда я и буду. да? А в Царстве Божьем наоборот. Пришел Бог к Аврааму и говорит, у тебя будет людей, детей не счесть. Он говорит, да вы что, как это будет, а ну ну-ка объясните мне. Ну как он может эту коробочку расширить, как у Бога, правда же? Бог ему свой план говорит, он говорит, нет, давай будем спорить, давай будем разбираться. И у некоторых людей так вся и жизнь проходит, на вот эти споры, разборки, сомнения. Хорошо сказал один тренер, тренер по вольной борьбе, Карелин, может кто-то знает такого, тренер по вольной борьбе. И вот он говорит, сначала человек сомневается, потом уже сомневается даже в своих сомнениях. И когда он сомневается, он тратит время на свои сомнения, а в это время кто-то другой потихонечку берет и делает, берет и делает, берет и делает, берет и делает, и Сам Бог ему помогает стать первым, стать чемпионом, а тот продолжает жить в сомнениях, постоянно с чем-то борясь, постоянно будучи чем-то неудовлетворенным, постоянно не да, не да, не да, не да, понимаете? недоедая, недорабатывая, недосыпая, не до чего-то, недолюбленный, недолюбив кого-то. Аминь. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Также и Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас, воздыхающий... Э, воздыханиями неизреченными аллилуйя испытывающий же сердца знает какая мысль у духа потому потому что он ходатайствует за святых по воле божьей то есть дух святой который в нас он является еще и очень серьезной нашей защитой ну а духе святом конечно можно еще море море сказать про проповедей потому что дух святой и омывает нас да через кровь Иисуса Христа, и Дух Святой назидает нас, и Дух Святой очень многие функции выполняет. Действительно, знаете, если вы посмотрите, то, э, если можно так выразиться, Он заменил нам Бога Отца, заменил нам Иисуса, потому что Он здесь с нами, 24 на 7. Понимаете? То есть Бог с нами. Как вот на Рождество я говорил вместо Писания, нарекли Ему имя Эммануил, что обозначает для людей Бог с нами. Да? Но Бог же ушел, Иисус воскрес и вознесся, и больше не приходил. Еще второго пришествия не было. И что теперь? Но вот это забываем. Так он же остался. Дух Святой остался с нами. Это и есть, и отец, и сын. В Духе Святом Он с нами. Идешь куда угодно, просто по улице. Разговаривай с Духом Святым. Идешь по льду на рыбалке. Рассказывай Духу Святому. Ремонтируешь машину. Находишься на работе. Рассказывай Духу Святому. Разговаривай, советывайся с Ним. Может ты сразу чего? А может сразу услышать ответ в сердце. А может не услышать. Но обстоятельства дух Святой так? Сложи, да? Что все будет в твою пользу. Вы же помните, что делал Дух Святой? Кто-то здесь молился, а кто-то за тысячу километров чувствовал побуждения Духа Святого сделать это. И все. И кто-то кому-то звонит и говорит, мне Бог сказал вам дать или передать, или сделать это, или то. Разве это не работа Святого Духа? У него самый лучший Wi-Fi, самый лучший передатчик стоит. Он прямо в сердце. Телефон может сесть, упасть, разбиться, но Дух Святой не ошибется. Не ошибется адресом, не ошибется номером. Он даст то, что нам нужно, что нам необходимо. Аминь. Давайте помолимся за нас. Чтобы мы стали с вами водимые Духом Святым. Чтобы мы стали детьми Божьими. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что мы имеем, Господь, от Тебя слышать и иметь откровение о том, что мы дети Твои. Господь, я молю Тебя за Церковь Божья нация, чтобы мы мы сегодня... И также молю Тебя за наши репцентры, за все тех, кто нас смотрит сегодня онлайн. Я молю Тебя, Дух Святой, чтобы Ты пришел и освободил нас Исцелил нас от старого мышления, старого понимания. Чтобы ты вдохнул в нас вот это откровение, так как Бог вдохнул в Авраама свое дыхание, и он стал жизнью, Авраам стал живою душою, написано, Чтобы сегодня тоже вдох, ты вдохнул в каждого из нас во имя Иисуса, в ребят на репцентре, в каждого человека, в каждого члена церкви. Чтобы ты вдохнул, Господь, свое дыхание в нас. И это дыхание Святой Дух Твой, чтобы он оставался с нами, чтобы мы всегда помнили, что мы имеем в себе ходатая такого, как Ты, что мы имеем в себе советника такого, как Ты, что мы имеем наставника, что Ты нас наставишь на всякую истину. Даже если мы обречены на какую-то ошибку, Ты сделаешь так, Господь, наставишь, что мы избежим этой ошибки, потому что Ты не дашь произойти чему-то во имя Иисуса Христа. Ты направишь наши стези, Господь, Через Духа Святого. Ты направишь нас, Отец, через Святого Духа. Ты полюбишь нас, Господь. Каждый из вас почувствует такую любовь в сердце своем, которую никогда не чувствовал, если впустит Святого Духа. Вы не останетесь больше сиротами. Вы не останетесь больше беспризорниками. Дух Святой усыновит вас. Вы почувствуете в своем сердце, что вы сын, что вы дочь, что кто-то очень любит сильно вас. Вы почувствуете тепло, вы почувствуете мир, покой, шалом. Все дела в вашей жизни пойдут по-другому, потому что Дух Святой – это любовь. Дух Святой – это Бог, это личность, которая по-настоящему может любить нас, по-настоящему наставлять, по-настоящему вести. Господи, я благодарю Тебя, что Ты имеешь такое для нас откровение. И я прошу тебя, пусть каждый откроет свое сердце. Друзья, здесь самое главное — открыть свое сердце. Не остаться ежиком. Не остаться опять один на один и решать все проблемы в жизни самому. Не останьтесь ежиками. Расслабьтесь. Отпустите. Попытайтесь просто расслабиться и отдать свою жизнь по-настоящему в руки Бога. Поверьте, вы ничего не проспите вы ничего не упустите, не уйдет ваш поезд, вы везде успеете, все будет хорошо. Постарайтесь начать год с того, чтобы действительно найти свою семью, найти свой дом. Дом нашего Отца, где родился Иисус, где Он жил, делал свои дела, где Он умер и воскрес, и послал вместо себя Духа правды, Духа истины, Духа утешителя, которым мы сегодня и взываем. Ава Отче. Написано, мы взываем Духом Святым Ава Отче. Потому что по-другому мы можем просто это сказать, как слова, как букву. Но в сердце своем не понимать, что я сын, я дочь. неусыновленная, знаете. Просто сказать папа, как на какого-то приемного отца. Но Ава Отче. Духовно, по-настоящему, Рема, духовное Слово, Духовное мнение. Мы можем иметь откровение в своем сердце только тогда, когда мы усыновлены, только тогда, когда Дух Святой живет по-настоящему в нашем сердце. Откройте свои сердца. Просто расслабьтесь, откройте свое сердце, не бойтесь, Дух Святой не обидит, не ранит вас. Никогда в жизни не сделает вам больно. Откройте, пусть Он исцелит раны вашего сердца, пусть Он исцелит вашу жизнь. Тогда вы будете добрее к другим людям, тогда из вас будет проистекать тот же самый Дух Святой, та же любовь, которая так необходима людям. Будьте открыты для Святого Духа. Будьте благословенны. Аминь. Воздайте Богу славу.